0: Adoption von Bitcoin ist natürlich sehr stark, wir haben Unternehmen, wir haben Investmentfirmen, wir haben Banken jetzt, die auf Bitcoin umsteigen und auch wenn es natürlich eher eine Hypothese ist oder ein bisschen spekulativ, aber ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, dass es einfach eine der besten Investments ist, den wir momentan haben, eben weil wir noch extrem früh sind und weil das natürlich in Zukunft noch viel mehr Adoption sehen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen, da ist der Christian von easyinschirm.ch und wie ihr unschwer erkennen könnt, heute nicht alleine. Wir sprechen heute über das Thema Bitcoin, darum sitzt der junge Herr von mir rechts, Jonas Affolter, und er wird sich doch gerade mal selber vorstellen, bevor wir dann das Thema Bitcoin
0: ein bisschen beleuchten. Ja, hallo zusammen, danke an dich für die Einladung. Ich bin Jonas Affolter, ich bin Geschäftsführer bei Affolter Consulting. Dort sind wir eigentlich eine Bitcoin-Beratung. Also ich fokussiere uns auf ähm, das Thema Bitcoin in den Finanzen und so weiter. Ähm, ursprünglich bin ich so ein bisschen auf den ähm, traditionellen Weg auf Bitcoin gelangt. Ich habe dann so um die, um die Jahre 2017, 2018 habe ich dann so zum ersten Mal von Bitcoin gehört ähm, und damals eben super interessant, aber noch nicht wirklich verstanden, hey was ist das genau, wie funktioniert das? Blockchain und so weiter, viele neue Begriffe mhm. und habe mich dann eigentlich wirklich so 2018, 19 aktiv ähm, eingelesen, wurde dann wirklich so zum Experten. Da habe ich eigentlich immer wieder mit Freunden geredet und die haben mir dann immer wieder die Frage gestellt, hey, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Habe ich dann sie immer sozusagen gratis beratet und dann habe ich mir irgendwann ähm, irgendwann gedacht, hey, mach das doch professionell, habe dann ähm, die After Consulting gegründet und seither betreue ich eigentlich Privatkunden und Firmenkunden zum Thema Bitcoin.
1: Sehr gut, sehr spannend. Der junge Herr neben mir könnte fast noch mein Sohn sein. So <lacht> jung ist der. Jetzt die erste Frage, die uns bei uns interessiert, oder die ich auch zu
0: wenig verstehe, ist,
1: was ist der Bitcoin ganz genau?
0: Genau, also der Bitcoin, das ist eigentlich ein digitaler Vermögenswert. Mhm. Also genauso wie unser Schweizer Franken theoretisch auch digital ist. Wir haben zwar eine, eine physische Form davon, eben die, die Noten aber das ist eigentlich einfach ein digitaler Vermögenswert und der große Unterschied zwischen zum Beispiel einem digitalen Schweizer Franken ist eigentlich, dass es dezentral ist. Okay. Ah, zum Beispiel bei unserem, eben wenn man ähm, mit einer Kreditkarte zum Beispiel etwas kauft und dann, sagen wir, für 5 für, für Franken einen Kaffee, dann wird das an die Bank geschickt und die Bank verwaltet eigentlich deinen Kontostand. Okay. Also genau eine Einheit. Okay. Und der Unterschied dazu bei Bitcoin ist eigentlich, dass es dezentral ist, okay. sprich, wenn du ähm, sagen wir, ein Bitcoin ausgibst für einen Kaffee, weil ein bisschen ein teurer Kaffee, aber gibst du einen Bitcoin aus für einen Kaffee, dann teilst du es eigentlich mit dem ganzen Netzwerk, also sozusagen weltweit mit allen, und dann wissen alle, du hast diesen einen Bitcoin ausgegeben. Und so ist eigentlich nicht das Vertrauen in eine einzelne Institution nötig, sondern man vertraut wirklich eigentlich dem ganzen Netzwerk, und um natürlich super weniger Angriffspunkte, mehr Sicherheit, uns einfach alles ein bisschen... Ähm, ja, dezentral eben. Okay, vielleicht gerade beim
1: Beispiel, ich kaufe mir jetzt einen Kaffee und bezahle den mit einem, okay, Bitcoin ist ein bisschen hoch im Kurs aktuell, <lacht> aber ich bezahle jetzt den mit einem Bitcoin. Wie muss ich mir das vorstellen? Bei der Kreditkarte ist es das klar, wie es funktioniert, aber wie funktioniert es beim Bitcoin? Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern?
0: Genau, also der Bitcoin funktioniert nicht mit der Blockchain, das ist ein bisschen ein, ein, ein Wort, das man immer wieder hört. Mhm. Ganz einfach gesagt ist die Blockchain- einfach eine, man kann sich das vorstellen wie eine lange Excel-Tabelle, wo eigentlich jede einzelne Transaktion drin ist, oder? Mhm. Also sagen wir zum Beispiel, du hast ähm, am Anfang, hast du einen Bitcoin und wenn du diesen Bitcoin ausgibst, teilst du eben diese Transaktion mit dem ganzen Netzwerk, mhm. also du sagst, ich habe gerade einen Bitcoin ausgegeben und wenn du dann genug genügend Guthaben hast, wird diese Transaktion dann abgebucht sozusagen. Und oh. alle Teilnehmer dieses Netzwerkes haben diese gleiche Excel-Tabelle sozusagen und somit wissen dann alle du hast es nicht mehr einen sondern du hast jetzt keinen Bitcoin mehr und so wird es dann eigentlich direkt auf der Blockchain nennt sie das eben abgebucht ja
1: okay also das heißt im Grundsatz man hat ein digitales Portmonee das für jeden ersichtlich ist wie viele genau. Bitcoins du hast jetzt als Beispiel genau. die Buchung läuft dann über die, die Blockchain was genau. normalerweise bei wenn ich jetzt über
0: die Kreditkarte machen würde über meine Zahlungsanbieter genau. Oh, vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Ja. Ähm, also, keiner weiß, wie viel du hast. Es ist immer eine, eine Bitcoin-Adresse. Oh. Also, ist so, ähm, man kann es vorstellen, wie eine Mail-Adresse sozusagen, ja. ähm, an die, an die ich Bitcoin schicken kann. Ja. Nur, dass die Mail-Adresse nicht Christian jetzt ist, sondern sind dann ein paar Ziffern, ein paar Zahlen. Und man weiß, also es ist pseudo-anonym. Ähm, sprich, man weiß nicht, dass sie dir gehören. Aber sobald du mir natürlich ein wenig schickst, weiß ich, okay, das ist deine Adresse und ich weiß, wie viel du übrig hast, sozusagen, oder? Okay. Deswegen lässt, es sich, lässt es sich zum Beispiel auch empfehlen, das ist etwas, was ich meinen Kunden sage: immer die Bitcoins auf der einen Adresse halten und dann mit der anderen Adresse tägliche Transaktionen zu machen. Und so kann man es wirklich sehr okay. relativ anonym ähm, auch ähm, Transaktionen tätigen.
1: Okay. Ja. Jetzt, es gibt immer Vor- und Nachteile, auch bei Bitcoin. Was würdest du jetzt als Vorteil nennen und vielleicht einen Gegenzug? Was ist doch für noch ein Nachteil?
0: Ja, ähm, also die Vorteile, ich fange mal mit den Vorteilen an, ja. <lacht> ähm, sind, also es gibt wirklich so, so drei, vier, fünf von den größten Vorteilen. Also wirklich der, der allermeist erwähnte Vorteil ist wirklich die limitierte Menge. Also es gibt 21 Millionen Bitcoins mhm. und es wird wirklich nie mehr geben. Also es ist programmiert, es kann niemals mehr als 21 Millionen Bitcoin geben und das ist natürlich extrem wichtig, weil jetzt, wenn wir ähm, eben zum Beispiel von Inflation sprechen von Gelddrucken sprechen und so weiter. Die, die, also man nennt sie Fiat-Währungen, also US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, die werden immer entwertet. Mhm. Also wenn, wenn mehr gedruckt wird, äh, hast du prozentual weniger von der Gesamtmenge. Ja. Und eben diese, diese, limitierte Menge, diese Knappheit ist extrem wichtig. Ähm, dann andererseits natürlich auch eben, ja, zum Beispiel bei Ländern wie El Salvador, bei denen es jetzt die nationale Währung ist gemerkt, es ist einfach offen, also es ist zugänglich, man braucht für nicht ein Bankkonto, man braucht da eigentlich einfach eine Internetverbindung mhm. und andererseits natürlich auch sehr sehr mobil. Oder man kann sich ähm, nach Japan, innerhalb von 10 Minuten kann man das senden, ohne irgendwelche Probleme zum Beispiel. Bei einem Banktransfer nach Japan, ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich wäre, da wäre es wahrscheinlich schneller per Post ähm, mit diesen ganzen Regulatoren und so weiter. Ähm, ja genau, wirklich knapp ist der, der große Benefit sozusagen. Dann die Nachteile, ähm, einerseits natürlich einfach, dass die Leute sind etwas Neues, es ist sehr kompliziert, also ich meine man, man merkt momentan, es gibt noch sehr viele ähm, Unsicherheiten, sage ich jetzt mal, auch viele Fake News, sage ich jetzt mal, ähm, bei denen man einfach aufpassen muss, da kann man sich natürlich auch verbrennen, sozusagen, ähm, und der andere Nachteil ist einfach zum Beispiel, dass es momentan noch nicht so billig ist, täglich Transaktionen zu machen. Es also gibt da jetzt, ähm, seit Neuem eine neue Technologie, die heißt Lightning Network. Muss man nicht genau verstehen, aber die ermöglicht eigentlich einfach, dass man wirklich praktisch kostenlos Transaktionen machen kann, dass wir dann dieses Problem beheben. Aber momentan ist es noch ein Nachteil, dass man nicht so einfach wie bei einer Kreditkarte mit Bitcoins zahlen kann.
1: Okay, alles klar. Jetzt, ich bin ein Mann, der gerne mit Kreditkarte zahlt, meistens Cashless, also mit Karte ich habe sehr wenig Cash bei mir. Ich investiere noch in Aktien, ETFs, aber nicht in Bitcoins oder bin bei Bitcoins gar nicht dabei. Warum soll ich jetzt als Privatperson bei Bitcoins dabei sein oder mir das kaufen? Oder warum? Was ist der mhm. Grund, dass du jetzt sagst, mach das
0: Christian? Ja. Also eigentlich, ich, ich glaube, einfach zu erklären ist es eigentlich, wenn wir darüber reden. So wie, wie kommt man zum finanziellen Vermögen? Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt für mich so drei Schritte, Geld verdienen, mhm. Geld behalten und Geld vermehren. Das mhm. sind die drei Geschichten oder mhm. Geld verdienen ist relativ klar, wir haben ähm, eine Arbeit oder wir bekommen Dividenden von anderen Aktien oder wir, wir haben ähm, einen normalen Lohn, mhm. Alles relativ klar. Und dann geht es eigentlich um das Geld behalten und Geld vermehren. Geld behalten haben wir vorher schon angesprochen, da ist der Bitcoin einfach viel besser als alles andere, eben weil es einfach absolut knapp ist. oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Lohn bekommst und sagen wir, die, die Schweizer Nationalbank erstellt zum Beispiel künstlich jedes Jahr 5% zusätzliche Schweizer Franken, mhm. Oder? Mhm. dann hast du ja prozentual immer weniger, ja. oder weil Entweder du nicht mehr einen von 100 hast, sondern einen von ja. 105 zum Beispiel. Und weil dieser eine Franken ja wirklich dein Lohn, deine Arbeit, deine Zeit ist, entwertet sozusagen die Schweizer Nationalbank nicht nur die Währung an sich, sondern wirklich effektiv deine Zeit, weil du ja deine Zeit bei einem Lohn zumindest, für Geld tauscht, oder? Okay. Und das ist natürlich extrem wichtig, dass man sich eine, eine sichere Ressource, einen sicheren Wertspeicher sammelt. Ähm, und da eben, das ist der eine Punkt. Und dann der andere Punkt beim Geld vermehren, ist wirklich einfach, wir merken momentan, die Adoption von Bitcoin ist natürlich sehr stark. Wir haben Unternehmen, wir haben Investmentfirmen, wir haben Banken jetzt, die auf Bitcoin umsteigen. Und auch wenn es natürlich eher eine Hypothese ist, oder ein bisschen spekulativ, aber ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, dass es einfach einer der besten Investments ist, den wir momentan haben, eben weil wir noch extrem früh sind und weil das natürlich in Zukunft noch viel mehr Adoption sehen kann.
1: Okay, genau. jetzt hast du gesagt, es ist ein Investment, ähm, irgendwann wird es dann wahrscheinlich ein Zahlungsmittel werden in, in naher Zukunft. Was empfiehlst du ähm, einem blutigen Anfänger wie mir jetzt, der keine Ahnung hat davon? Ähm, beim Einstieg mhm. aktuell, wieder dieses Video ähm, im August, Bitcoin-Kurs ist sehr hoch wenn ich mir einen kaufen, muss ich relativ tief in die Tasche greifen beispielsweise was habe ich sonst noch für Möglichkeiten wenn ich sage, ich will mal anfangen mit
0: 1000 Franken beispielsweise also ist ähm, ganz wichtig zu erwähnen das ist so ein bisschen der Unit-Bias nennt man das, ja. ähm, wir denken der Bitcoin-Kurs ist hoch, nur weil einer 40.000 ähm, kostet zum Beispiel, aber effektiv kann man eigentlich ein 100 Millionen, also 100 Millionstel Bitcoin kaufen, das ist ein Satoshi, nennt sich das? Ja. Also der Schweizer Franken und die Rappen. Ja. Ähm, also man kann sich ein 100 Millionen kaufen, das ist, also man kann wirklich mit, mit Rappen anfangen zu investieren. Ähm, das ist auch wirklich einer meiner Tipps für eben Leute, die einsteigen wollen. Ja. Ich sage immer, kauft mal, ich meine, man kann heutzutage von allem irgendwie 10, 50 Franken oder so weiter kaufen und dann wirklich einmal investieren. Und dann, das Gehirn hat dann eine Funktion, dass du, wenn du in etwas investiert bist, bist du automatisch ein bisschen interessiert. Oder wenn du zum Beispiel weißt, hey, mir gehört jetzt, mir gehören ein paar Satoshis, und dann siehst du einen Artikel und denkst, ah, oh, ja, mir gehört Bitcoin, ich lese mal diesen Artikel über Bitcoin. Und so trainierst du eigentlich dein eigenes Gehirn dazu, sich dafür zu interessieren, und du gibst ihm wirklich eine, eine, Wichtigkeit sozusagen. und ich meine, im schlimmsten Fall verlierst du eben diese zehn Franken oder so, was meiner Meinung nach nicht passieren wird, aber ich denke, es ist ein sehr guter Preis trotzdem dafür, dass du das lernst und dass du dein Gehirn wirklich darauf fokussierst, die mehr Informationen darüber zu beschaffen.
1: Okay, sehr gut. Habe ich verstanden. Jetzt, im kann anstellen, wie siehst du so in zehn Jahren den Markt mit Bitcoins? Aktuell eben mehr ein bisschen Investment, wir sprechen aber schon ein bisschen von, mein Lohn könnte zukünftig vielleicht in Bitcoin ausbezahlt werden, das löst die Währung ab das harte Geld. Wie siehst du das? Kommt das? Kommt es nicht?
0: Das ist natürlich eine Frage der Zeit. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es kommen wird. Mhm. Also ich sehe, also es müsste irgendwie entweder die Zentralbanken hören auf Geld zu drucken, aber das wäre, also es wäre wirklich unmöglich, weil dann die ganze Wirtschaft kollabieren würde. Okay. Und der Bitcoin ist wirklich der einzige Ausweg, den ich zumindest sehe. Und so, eben, wir haben vorher schon darüber gesprochen, es gehen immer mehr Unternehmen auf Bitcoin und so weiter. Ich mhm. meine, sogar bei i.ca ja, bei e kann man mit Bitcoin zahlen. Und wenn es beim Essenslieferanten anfängt, in zehn Jahren denke ich auf jeden Fall, dass da eben ich meine die vier Löhne werden jetzt schon in Bitcoin bezahlt mhm. und das wird einfach, Leute werden es realisieren, eben durch eine, eine Adaptionskurve, Leute müssen darüber lernen, Leute müssen verstehen, wie es funktioniert. Eben, ich denke, wir haben auch ähm, auf meiner Website gibt es auch sehr viele Artikel. Diese schreibe ich auch, damit das Leute wirklich ähm, sich darüber informieren, aber wenn es so weitergeht, in zehn Jahren ist es auf jeden Fall ähm, eben nicht nur ein Wertspeicher, sondern kann auch als Zahlungsmittel benutzt werden sozusagen und ich sage meinen Kunden immer ja, ähm, Bitcoin ändert den Werteaustausch, so wie das Internet den Informationsaustausch geändert hat, ich finde das immer so ein schönes Zitat und ja, in zehn Jahren auf jeden Fall sehe ich, dass das alles auf Bitcoin läuft, weil warum würdest du etwas halten wollen, dass eine Zentralbank einfach trocken kann. Absolut,
1: macht Sinn. Okay, sehr gut, sehr spannend über uns Vielleicht noch so ein bisschen meine letzte Frage. Ähm, wenn ich schon einen Experten da habe, wir sind ja ein Versicherungsbroker. Wie siehst du, sage ich jetzt einmal ähm, betreffend Versicherungen und Bitcoin ein bisschen ähm,
0: die Zukunft? Also
1: was? kommt da oder was könnte aus deiner Sicht kommen?
0: Genau, also eigentlich sehe ich dort so zwei Säulen. Die eine Säule ist natürlich die Bitcoin-Versicherung an sich selbst. Yep. Also eben wenn zum Beispiel Unternehmen, die kaufen nicht immer mehr Bitcoin. Yep. Diese kann man zum Beispiel vor Verlust versichern oder vor okay. ähm, Schaden oder so. Yep. Das ist natürlich ein Riesengeschäft, oder? Wenn, wenn, wenn wir davon reden, dass jede, jede Unternehmung irgendwann Bitcoin halten wird, dann müsste jede von diesen Firmen theoretisch eine Versicherung besitzen, wenn sie das denn wollen würde. Und die andere Geschichte ist effektiv, das sieht man momentan in Amerika relativ stark, es ist spezifisch auf die Lebensversicherungen. Ja. Aber wir haben ja vorher davon geredet, dass eigentlich jedes Jahr dein, dein, der Schweizer Fang und dein US-Dollar immer wieder entwertet wird, oder? Und, und eine Lebensversicherung hat ja einen extrem langen Anlagehorizont. Also wenn wir zum Beispiel mit, mit 30 in eine Lebensversicherung investieren, dann können die eigentlich unser Geld für uns 35 Jahre lang anlegen. Und sie müssen sich ja auch überlegen, okay, was existiert in 35 Jahren noch. Oder? Und dort eben, wenn man zum Beispiel einen US-Dollar hält, der wird in 35 Jahren nichts mehr wert sein. Und deswegen, also nicht mehr so viel wert sein auf jeden mhm. Fall, ähm, und genau deswegen ist es natürlich auch für Lebenssicherung, eben in Amerika machen das schon sehr viele, ähm, dass diese wirklich Bitcoins kaufen, um sie eigentlich einfach in 35 Jahren diesen Wert noch zu erhalten. Okay. Ja,
1: okay. Sehr spannend, ja. Da sehe ich absolut Herausforderungen. Natürlich spannend betreffend die Entwertung vom Geld, äh, dass man das absichern kann in Zukunft mit Bitcoin. Absolut. Cool. Sehr gut. Ja. Also was haben wir für euch und zwar haben wir einen tollen Deal mit dem Mann neben mir, Jonas und zwar wenn ihr euch bei uns meldet, bei mir WhatsApp, E-Mail oder ähm, auch über den Social Media mit dem Verweis auf das Interview Bitcoin mit Jonas, haben wir viermal eine kostenlose Erstberatung bei ihm raus, dann könnt ihr wirklich spezifisch mit eurem Anliegen ihn mal löchern. Und er kann euch dann ein bisschen helfen, Einstieg zu schaffen oder vielleicht sogar Optimierungen vorzunehmen, je nachdem, also da kommt auf mich zu und die letzte Frage ist, die stelle ich mal in die Community und auch stelle ich sie noch Jonas, sollen wir von easyinsure.ch Insurance Brokers GmbH den Bitcoin als Zahlungsmittel einführen und da würde ich mich freuen über Comments unten äh, am Video. Ähm, ob ihr sagt, hey, ich würde die Steuererklärung zum Beispiel gerne nicht mehr in Franken zahlen, sondern in Bitcoins. Das würde mich wundern. Jonas?
0: Auf jeden Fall. Okay.
1: Ihr seht, Er ist da sehr überzeugt von dem, was Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Jonas, dir für ähm, diese Insights zum Thema Bitcoin. Ähm, für mich sehr gut. Einfach verständlich. Ich habe jetzt verstanden, um was das es geht. Ich denke, Bitcoin mit dem muss man sich in Zukunft beschäftigen. Du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht, auch mit der Entwertung vom, vom harten Geld, sage ich es jetzt einmal. Und wenn ihr den Mann noch braucht, sonst so, wir verlinken euch dann unten in den Show -Notes noch seine Kontaktdaten. interessante Blogbeiträge, die man auch aus Audio hören kann. Schaut bei ihm vorbei. Das kann der Gruß von mir sagen, natürlich, logischerweise. Und dann ist er sicher der Spezialist rund ums Thema Bitcoin. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank zum Zuschauen. Nicht vergessen, seid easy .ch. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.